0: Este capítulo es auspiciado por Nescafé. Crea tu mundo. Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqués de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es... ¿Por qué amamos el café? ¿Por qué amamos el café? Una vieja leyenda etíope cuenta la historia de Caldi, un criador de cabras que alrededor del año 850 de nuestra era notó que sus cabras comenzaron a comportarse de manera muy extraña, corriendo y saltando energéticamente luego de comer los frutos rojos de un arbusto que crecía en la zona. Intrigado, el propio Caldi masticó alguno de estos frutos y quedó maravillado por su efecto. Muy emocionado por su descubrimiento, el pastor tomó los frutos, los llevó a su aldea y se los entregó a un monje. Luego de explicar lo que había ocurrido, el monje llegó a la conclusión de que todo era obra del demonio y arrojó los frutos al fuego. Pero lentamente, un aroma muy intenso e irresistible, como nunca habían percibido, comenzó a salir. Sorprendido por ese efecto, el monje recuperó los frutos medio chamuscados, los puso en agua caliente y luego de un rato se bebieron el líquido resultante. Mientras bebían este líquido oscuro, fueron invadidos por una profunda sensación de paz, calidez y armonía. Pero más tarde, experimentaron un estado de gran energía y lucidez, lo que les permitió discutir asuntos muy importantes hasta muy entrada la noche. El monje que inicialmente había catalogado el efecto de los frutos como obra del demonio, compartió con toda su comunidad el descubrimiento que habían hecho. Los frutos energizantes habían llegado para quedarse. Si bien existe consenso de que esto solo sería una leyenda, ya que no existen registros de esta historia sino hasta después del año 1671, se trata de una de las descripciones más tempranas que existen sobre el origen del café, una de las bebidas más populares del mundo. Hoy sabemos que la planta de café es originaria de Etiopía, pero desde ese país pasó a Yemen, donde los monjes sufíes adoptaron esta planta como parte de sus prácticas religiosas, ya que les permitía mantenerse despiertos durante las noches, y solían preparar esta bebida moliendo los granos tostados y mezclándolos con agua caliente. Por esa misma época, el erudito islámico Ibn Ahar al-Ayatami hacía referencia a esta bebida estimulante en sus escritos, lo que ayudó a masificar el consumo del café entre la élite del mundo islámico antiguo. La popularidad del café hizo que rápidamente se propagara por las rutas comerciales hacia ciudades como el Cairo, Damasco, Constantinopla y Bagdad, llegando finalmente a Europa a través de Holanda y luego a la ciudad italiana de Venecia. Sin embargo, la llegada del café a la vida de los ciudadanos fue algo tortuosa. En Turquía, por ejemplo, el consumo de café fue considerado como peligroso por las autoridades locales, ya que inducía a las personas a tener discusiones públicas sobre asuntos que algunos preferían que no se trataran, conversaciones sobre política que agitaban el pensamiento crítico y ventilaban las opiniones de las personas. Y eso no era visto con buenos ojos por algunos. Por otro lado, en Suecia, el rey Gustavo III ordenó confiscar el café y todo accesorio usado para beberlo, incluyendo las tazas de cerámica, porque estaba convencido de que esta bebida era venenosa. Era tal su convencimiento que llegó a diseñar uno de los primeros ensayos clínicos de la historia al ordenar que un condenado a muerte bebiera café todos los días en un experimento que debía ser vigilado por dos médicos. El hombre sobrevivió a la muerte de ambos médicos y la del propio rey. Por otro lado, cuando el café llegó a Italia, lo hizo con el estigma de ser la bebida del diablo. El papa Clemente VIII decidió que, antes de emitir un juicio al respecto, debía probar el café, y quedó maravillado por su intenso sabor y sus efectos energizantes. Finalmente, concluyó que sería una lástima que solo los pecadores pudieran disfrutar de tan noble brebaje por lo que el café recibió la bendición del Papa en el año 1600. La popularidad del café se extendió rápidamente por toda Europa, especialmente en Italia, Inglaterra y Francia. Las primeras cafeterías europeas comenzaron a abrirse alrededor de 1645 en Italia. Siete años después, Pasqua Rose y Daniel Edwards abrieron la primera cafetería de Inglaterra en el callejón St. Michael de Londres. El café se hizo tan popular que en 100 años, ...al menos 3.000 cafeterías estaban operando en Inglaterra. En Francia en particular... ...se convirtió en una bebida popular para los parisinos... ...cuando en 1670... ...fue introducido por un embajador del sultán del Imperio Otomano. En poco tiempo el café y las cafeterías se extendieron por toda Europa... ...y se convirtieron en lugares de encuentro y conversación... ...facilitando el movimiento de las ideas... ...y el auge de la razón al inicio de la Ilustración. El café había llegado no solo como una bebida popular sino que también como un producto valioso que podía ser comercializado. Los holandeses desempeñaron un papel importante en la propagación de la planta de café por el mundo, regalando algunas al rey Luis XV de Francia. Gabriel de Clue, un oficial de la marina francesa, llevó una de esas plantas a la isla de Martínica, cerca de Puerto Rico, convirtiéndose en el ancestro común de casi todas las plantas de café cultivadas en América. Gracias a la propagación de la planta de café, Hoy esta especie se cultiva en muchos países del mundo, y si bien existen alrededor de 120 especies distintas de plantas de café, las más populares son dos. La arábica y la robusta, también llamada canéfora. De estas, la arábica es la más importante y da cuenta de cerca del 65% de la producción global de café. Una de las preguntas más relevantes con respecto al café y sus efectos en el cerebro tenía que ver con la naturaleza de la molécula responsable de su efecto estimulante. Esta incógnita fue resuelta por el químico alemán Ferdinand Runge, quien en 1819 aisló e identificó a la molécula más importante del café, la cafeína. Tuvieron que pasar varios años hasta que se comprendiera cómo la cafeína ejercía sus poderosos efectos en el cerebro, estos se vinculan con una molécula llamada adenosina que se produce en el cerebro durante los períodos de actividad y genera una sensación de somnolencia cuando se une a receptores específicos en el cerebro. La cafeína, al tener una estructura similar a la adenosina, puede unirse a estos mismos receptores, pero sin activarlos, lo que interfiere con el efecto de la adenosina y ayuda a disipar la somnolencia. Además, la cafeína estimula la glándula pituitaria para secretar hormonas que aumentan los niveles de adrenalina, lo que incrementa la atención y la sensación de energía. A pesar de los prejuicios que existían en el pasado, se han descubierto varios beneficios del café para la salud. Una cosa importante que hay que tener en mente es que el café no solo tiene cafeína, sino que muchos otros compuestos bioactivos con efectos muy interesantes para la salud humana. Así el café contiene numerosos compuestos como polifenoles y lignanos que pueden reducir el estrés oxidativo, mejorar el microbioma intestinal, modular el metabolismo de la glucosa y las grasas, y mejorar la salud cardiovascular. Algunos estudios sugieren que el café puede ayudar a prevenir la enfermedad de Parkinson, un efecto que no se observa en personas que beben café descafeinado, por lo que se cree que en este caso específico, el efecto está vinculado con la cafeína. En otros casos, se sabe que los efectos beneficiosos dependen de compuestos como el ácido clorogénico, presente en el café de cualquier tipo. Con todo, hoy existe mucha evidencia científica que apoya el consumo de café como parte de una dieta saludable. Pero más allá de eso, el café también tiene potentes efectos sociales. Su historia se ha entrelazado con el comercio, la exploración del mundo y ha tenido una gran influencia cultural, convirtiéndose en una bebida apreciada en todo el mundo que promueve los espacios de conversación y encuentro. No por nada es común que invitemos a alguien a conversar un café, una experiencia siempre reconfortante. Así hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a podium.rockandpop.cl Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música. Este capítulo fue auspiciado por Nescafé, crea tu mundo. Esto fue Los porqué de la música. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts.